0: Szeretettel csókoltatok minden kedves hallgatót, olvasót, előfizetőt, mi egyebet. Hát rendkívül ünnepi tematikába csapunk most bele, szinte karácsonyiban, mert hogy életelleni bűncselekményekről lesz szó, némileg drámaiban, ugye gyilkosságokról és pedig egy könyviről, amelyet az egyik vendégünk követette, a Dulai Péter kriminalista, bűnügyi újságíró, és mellette még vendégünk Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezeredes egykori gyilkossági nyomozó, aki jelenleg a Nemzeti Közszolgált Egyetemen oktat, valószínűleg még Pétert is oktatta. Lehet, hogy fordítva kellett volna egyébként bemutatni, mert mindenképpen le is a rangidős. De hát most elsősorban Péter könyvéről lesz szó, mert azt végig olvasgattam, gyilkosság a panel tetején, az a címe néhány hete jelent meg, és nevezetes kádárkori gyilkossági eseteket dolgoz föl. És hát az első kérdésem is a... a szerző személyével kapcsolatos tulajdonképpen. Mi ugyanis kollégák voltunk egykor az Indexnél, és amikor én 2011-ben távoztam onnét, akkor te még a sportrovatnál voltál. Ehhez képest én nem, tehát én nem látom, hogy hogy jött neked ez a profilváltás, ami annyira profilváltás lett, hogy a bűnügyi terület felé fordul, hogy nem csak újságíróként, hanem aztán elmentél a nemzeti közszolgált és elvégezted a kriminalistikát is, és vagy nem tudom, hogy lesz ez tovább, PhD, vagy valami, de, de hogy, hogy ezzel foglalkozom most már főállásban gyakorlatilag?
1: Igen, hát üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, és azt nem mondanám, hogy ez csak úgy jött, de sokáig lappangott, gyerekkoromban úgy érdekeltek már a bűnügyek, de Mondjuk évekig nem nagyon foglalkoztam úgy konkrétan mondjuk a napi sajtóban megjelent bűnügyi hírekkel, tehát nem voltam ilyen bűnügyi vagy krimi fogyasztó. Volt egy, amit a bevezetőben sem egy személyes családi tragédia, ami, 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 ami miatt biztos, hogy... Biztos, hogy É, igen, azt, azt, én, összefüggés. Összefüggés. azt én
0: többször is elolvastam, hogy jól értem ezt, hogy, hogy történt a családban egy, egy gyilkosság.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát az, az, az azért elég erős motiváció Itt. és elég drámai.
1: Igen, igen, de azt nem úgy kell elképzelni, hogy ez megtörtént és másnap én bűnügyi... Tehát krimiket kezdtem el olvasni. Tehát sok idő eltelt, mint hogy te is mondtad, sportú de, de
0: ez gyerekkorodban volt. De ez még gyerek tíz éves van. voltam, igen. Uh-huh.
1: De biztos, hogy van valami összefüggés. A helyszínek engem nagyon elkezdtek akkor érdekelni, tehát én tudtam, uh-huh. hogy hol történt ez a súlyos bűncselekmény. nővéremet megölte a férje, aztán öngyilkos lett. Ismertem azt a szobát, és ándan akartam képzelni, hogy, mi, hogy, hogy, hogy hogy nézett ki az a, az a helyszín. Hát szerencsére nem láttam soha sem foton sem élőben, de hogy ez megmaradt, és így innen jöttek a bűnügyek iránt az érdeklődés valahogy, hogy a helyszín hogy nézhet ki, és akkor így hozta magával a többi dolgot. És akkor, hát ebből az lett, hogy 5-6 évvel ezelőtt elkezdtem komolyabban foglalkozni a dologgal, most itt nem akarok minden részletből belemenni, de sportújságírásből lett bűnügyi újságírás, ez, ez úgy éreztem, hogy kevés, mert jól lenne érteni is valamennyire arról, ahhoz, amit, amiről írok. Ez a bűnügyi újságíróknál nem mindig van így. Ezt szerintem a Lajos is alá tudja majd támasztani pár tapasztalattal. És akkor felvételéztem a közszolgálatira, megcsináltam a kriminalisztikát, és egyébként most már a doktorira járok oda. Tehát most... Aha, folytos... Tehát lesz
0: PhD. Hát igen. reméljük, igen. U,
1: most úgy néz ki, hogy igen. Úgyhogy ez így jött, tehát lapangot sokáig, aztán, aztán így elő, előtört szerintem, de ott, ott volt mindig is.
0: Igen, érdekes, amit említettem, az nekem is gyakran mm, elő jön a fejembe, hogy a, a bűnügyi újságírás az mennyire ilyen mostohán kezelt, vagy nem is tudom, olyan kicsit kihaló ága Magyarországon a, ennek a szakmának, mert hogy pedig, pedig tényleg egy, egy klasszikus, az újságírás egyik legklasszikusabb ágáról van szó, hogyha lehet ilyet mondani, és egyébként meg a közönség érdeklődése, az azt látjuk, hogy, hogy nem múlt el, sőt, hát ugye interneten újra újraélednek ezek a true crime podcastek tömegével vannak a világban. Azt látjuk, hogy a tévés Ugye óriási, óriási kereslet van erre, vagy meg, meg óriási kínálat is. Ugye, hogy az egész nagy tévésorozatmánia legtöbbször hivatkozott műve, alapműve, a drót, az egy bűnügyi újságíró, a David Simon, és egy gyilkossági nyomozó, az Ed Burns közös produkciója volt, ugye, aki Baltimore-ban volt, húsz évet lehúzott a gyilkosságnak, ami valószínűleg nem a világ legnyugalmasabb állása, ott már Amerikában sem, vagy, ahogy a drotból kiderül. Szóval, hogy nálunk meg valahogy ez a, ez, ez a dolog kiad, de te sem maradtál meg az újságírásnál, bár ez tulajdonképpen egy riportkönyvszerűség azért, de nem, nem olyan nagyon riportosan. Valahogy úgy, nekem úgy tűnik, hogy mintha félúton lenne megírva az, az ilyen kicsit rendőrségibb felfogásba, tehát a jelentés és a riport között.
1: Hát igen, az egy cél volt, hogy olvasható legyen, tehát ne ezen a rendőrségi big nyelven legyen megírva, ami hát azért olyan szempontból nekem szerintem ment, hogy az újságírásban nem, nem ez az elvárt nyelv, még akkor is, ha sokan kritika nélkül átveszik az rendőrségi íreket, és leírják például azt, hogy vonatkozásában, meg társai, de hogy ami, ami, amiben én úgy érzem, hogy kicsit több ez a könyv, mint az eddigiek, vagy nem mindegyik vannak azért jó könyvek, de hogy a témában, de hogy az, hogy van ez az orális history része, amikor ugye az ember megszólítja a, a, az érintett nyomozót, ö, és akkor ő visszaemlékszik arra, hogy ez hogy is történt. Ö, ez nagyon jó, meg nagyon érdekes, meg ez el lehet adni, de mellette kell a, 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 a forráskutatás is. Tehát meg kell nézni azokat a, iratokat, amik fennmaradtak, hogy valójában mondjuk a, az évszámos stimmelnek. Ezt szerintem sokan el szokták és... És én úgy érzem, hogy ebben sikerült kicsit többet alkotni, hogy én elmentem például a levéltárba. Tehát, és ez most nem kritika, tehát mondjuk valakinek volt x ügye egy pályafutás során, nem mindig emlékszik mindenre. Téved, akár tíz évet is. Ez nem kritika, csak ezt le kell ellenőrizni. Tehát tök jól leírni, csak ezt le kell ellenőrizni. És szerintem ez fontos, tehát, hogy attól még, hogy egy hiteles ember mondja azt, hogy 87-ben történt, attól még nem biztos, hogy akkor történt, és ezt meg kell nézni, hogy, hogy valójában mikor történt.
0: Neked volt, neked lebegett a fejedben más cél, is amikor elkezdte ezeket a történetekkel foglalkozni, mint hogy ír róluk?
1: Még csak azt sem mondanám, hogy írni akart nem, nem, nem. egyszer érdekeltek ezek a történetek, tehát így elkezdtem olvasni. Mert
0: hogy ugye nem csak a levéltározás, mögött, hanem azért megpróbáltál megszólaltatni még olyanokat. Hát ugye vannak ezek között nagyon régi ügyek is, ahol már nem hát. nagyon élnek, vagy alig, de azért megszólalnak ebben, Ö, ö, Ügyész, részt, vagy a, a résztvevők, esetleg túlélők, esetleg utódok, uh-huh. ö, hozzátartozók, illetve hát illetve vannak kisebb- nagyobb eredményei ezeknek a tulajdonképpen civil nyomozásoknak, vagy nem tudom én minek mondjam ezt.
1: Igen, 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 és a. a például a t is sokszor ö, zaklattam ilyesmivel, Ő, ugye neki nem ez a ö, később ke- kezdte, de hogy ö, ott is volt, hogy ugye. Kérdezgettem szakmai dolgokat, vagy azt, hogy emlékszik-e, vagy mondjuk egy, egy, egy darabolás, vagy egy, amiről ugye mindig azt mondjuk, hogy ez milyen. Nagyon egy brutális dolog, de például büntetőjogilag igazából nem, nem tesz semmit hozzá a dolgokhoz. És akkor most kicsit elkalandoztam, de hogy. Tehát beszélgettünk mindig, mindig olyan emberekkel, akik, akik benne, benne voltak, hogy mégis ez hogy kell elképzelni, nekik milyen ügyeik voltak. Tehát hogy, mindig, mindig, mindig próbáltam kutatni a az embereket, de egyébként lehet, hogy nem ezt kérdezted. Most már mindegy.
0: Nem kell feltétlenül egy csapáson maradni végig. Jó. De most, hogy emlegetted, hogy a hogy Lajoshoz fordult gyakran. vagy néha, hogy, hogy azért, hát itt ezek között, az ügyek között, ahogy én néztem, hogy az első az 55-ös, és akkor 80 egyes, 83-as, az utolsó, most nem tudom, fejből, de hát ugye ez kimondani is sok, ugye Lajos a pályáját, azt ötven éve kezdte a, 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 a BRFK-n, ahogy látom. Tehát akár már a Háshegyi ügyje például találkozhatott, mondjuk az úttörő vasutassal, vagy nem tudom én. A, a többiek azok inkább vidéki ügyek voltak, nem? Vagy a, már a 70-es évek után, amik egybe a szerepelnek.
1: Igen, igen, én, bár én úgy tudom, hogy Lajos nem találkozott a hátságy ügyel, mert én ezt megkérdeztem tőle akkor, de, de például a Martfűrémben volt, volt olyan ember, akit, akire emlékezett, hogy ő még ismerte, hogy részt vett benne. Sajnos már nem élt, de hogy mindig az ember próbált így, próbált így keresgélni, hogy hát, ha valaki valakit még tud ajánlani. És volt, volt ilyen ember, hogy... hogy igen, őról róla sokat hallott, hogy erről beszélt, de már sajnos nem él. Hát nekem ez volt a legnagyobb problémám általában, hogy már nem élt az, akivel beszélni akartam, vagy közben halt, meg olyan is volt, nem is egy. Úgyhogy ez probléma, de hát az ember több évtizedes ügyeknek megy neki, akkor hát ez sajnos ezzel számolni kell. Ilyen több
0: évtizedes ügyek esetében, és most Kovács Lajoshoz fordulok, van még bármilyen remény általában. Ő, ugye már azért is jó, hogy Kovács Lajoshoz fordulunk, mert ő kifejezetten foglalkozott ilyenekkel, tehát annak idején volt egy döglött ügyekosztály, ugye a 90-es évek végén a rendőrségen, és akkor ő vezette. Tehát, hogy hogy van arra valami remény, hogy hogy évtizedek múltán is egy ügyben előkerülhet valami megoldás. Itt a a tízeset, amivel a könyv foglalkozik, abban azért egy-kettő van, amiben hát fölmerül, vagy fölmerül az. Egyikben egyáltalán nincs tettes, és egy-kettőnél fölmerül, hogy mégsem egészen az volt, ami. Tehát, hogy... Ilyen évtizedek után van, van még bármilyen remény, vagy, vagy esély általában egy-egy ügyben?
2: Mindig van remény. <coughs> Mindig van remény, 15-20 év után is. Szóval a sors fordulhat úgy, hogy vagy egy börtöninformáció, vagy valami, valami szereplője az ügynek, akinek megváltozik a viszonya ahhoz, a, a, aki miatt nem szólalt meg annak idején most már más a viszonya hozzá, tehát nem akar neki falazni. Mondjuk házasok voltak, de elváltak, barátok voltak, de ellenségek lettek, bűntársak voltak, de már nem azok haragszanak egymásra. És a jogkor találjon meg egy rendőri megszólítás, akkor lehet, hogy elmondja azt, amit nem mondott el 16 éve. Szóval ez az egyik lehetőség. A másik, ami most nagyon sokszor olvasom az újságokban, meg mondják a kollégáim egyébként, hogy a DNS ki tud hozni olyan ügyeket, amelyek még abban az időszakban maradtak felverítetenek, amikor még nem volt a DNS divatban. Tehát ez azon, azonosítás nem létezett.
0: Ha, hogyha, ha megvan, eltettek, hogyha megvannak a minták, igen. Ha
2: olyan bűnyeleket, amiből a DNS ki lehet mutatni, akkor ma még utólag is megoldható. Gyanúsítotti kör mindig van az ügyekben, csak nem biztos, hogy sikerül bizonyítani. Hát a martfűjű egy ékes bizonyítéka, mert a, a Kiryák János nevezetű ö, gyanúsított, akit aztán el is az első, a Szegedi Margit megölését. El is először halára, aztán élethagytiglarra. Ő 11 évet le is ül, miután a Kovács Péter egy egészen más forrásból beugrik a nyomozók ö, képébe, és az egész sorozatot a Kovács Péter beismeri, utólag, és kiderül, hogy az is, amiért elítélték a kérjákot, az is az ő baléja volt. Tehát itt is arról volt szó, hogy hogy Teljesen váratlanul jött ki a legutolsó gyilkosságnak a nyomozása kapcsán a Kovács Péter személye. És akkor rájöttek a nyomozók, hogy ez majdnem minden ügyben volt kapcsolata az áldozatokkal. Tehát a Kovács Péterre egy tárgyi bizonyíték terelt rá a gyanút, nevezetesen a teherautójának a, a, a vezetőülésén található üvegszilánkok és az áldozatnak a ruhájában talált üvegszilánkok. És ennek alapján ugye ráirányult a gyanú, és utána beismerte az összes bűncselekményt. De hát 11 évvel telt az első gyilkosság óta. És több olyan ügyet is tudnénk mondani, ahol 15-20 év után van meg az elkövető. Most ez elég sűrű képlet a mostani technikai színvonal mellett. És ez, ez, ez nagy öröm egyébként a felderítetlen ügyekkel foglalkozó nyomozóknak.
0: Külföldi példákat rendszeresen lehet olvasni, hogy 20-30 éves ügyek pont az említett DNS miatt, hogy valaki elmegy egy DNS-tesztre. Valahol. És kiderül, hogy egy zunoka ötse. Hát hogy valami, valami a... nagyon közeli, tehát az ő DNS-e valami nagyon közeli eredményt Igen, kap. Valahol odatéved egy nyomozó. Ez az, ugye nem nagyon tudjuk, hogy milyen adatbázisokhoz adjuk meg a, a, a különböző mintáinkat. Most a már meg egy
2: föl... is létezik a DNS-ből. Tehát lehet, hogy annak az elkövetőnek a környezetéből passzol. Ez a itt a is,
1: hogy közeli hozzátartozókat megtanul. a környezetet
2: Igen. kell föltárni. Igen, ez megvan ez a lehetőség,
1: hála Istennek. És ezt, föl le, ezt, is, ezt föl lehet használni egy. Ébként? Tehát, ha máshonnan más szerzik be a DNS mintát. Hát van ennek jogszerű útja, persze. Jogszerű útra lehet terelni, hogy
2: finoman fogalmazzak, uh-huh. amit elfogadnak a bíróságok.
1: Valahol, bocsánat, valahol azt hallottam múlt héten egy beszélgetésben, hogy nagyon jó ez a DNS dolog, de hogy például mondjuk egy családon belüli ügynél XY-a lelöki a nagymamát a lépcsőn, ott ugye azért vannak egyéb szakértői Szakterületek, ami, amik azért ugyanúgy fontosak, tehát azért nem mindig a DNS az, ami
2: Nem, természetesen ez abszolút
1: igazad van. A DNS önmagában
2: van ügy, amit el tud dönteni egymagában a DNS, de olyannak kell lenni a tényállásnak, hogy teljesen tiszta a DNS csak a, a, a habatortán. És van olyan ügy, ahol a DNS sem mutatja meg a megoldást, hanem a klasszikus nyomozati módszerekkel az igazi kihallgatási módszerekkel, meg a szituáció rekonstruálásával lehet megalapítani. Egyáltalán mi történt? Pusztán a DNS az nem mindig megoldás.
0: Ja, persze, hogy egyébként ezeknek a tévésorozatoknak az egyik hatása, hogy ezt a technikai megközelítés, ami ezekben a krimi sorozatokban a helyszínelők, stb. Ugye, előtérbe lett tolva. Most valaki, vagy az emberek általában így gondolnak a rendőrségi nyomozásokra, és ugye voltak ilyen sztorik is, hogy amerikai rendőrök nyilatkoztak ilyen kicsit elkeseredve, hogyha hát mindenki azt várja tőlük egy bicikli lopást és hogy azon a DNS mintát vegyenek az egész kerülettől, mert ezt látják a tévében az emberek, hogy, hogy azt gondolják, hogy mindent meg lehet ezzel a, ezzel a módszerel mert fejteni, mert hogy ez van
1: a tévében. Igen, 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 meg bármilyen szakértői, ott egy keréknyom, és akkor az nem úgy megy fél óra múlva megvan a tettest.
0: De ez a... egyébként egészen forcsa, mert visszatérve a fű ügyre, hogy az... Meg, meg ahogy még a sós ügyet is ismertem, azért nem, a Sós-Lajos ügyben volt egy, bocsánat, az nincs benne a könyve. De hogy, hogy nagy falat egy. egy. Igen, 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 igen. Hát annak, annak külön könyvtányi irodalma van igen, a is azt... ügynek nyilván, de hogy, hogy akkor is, hogy a 80-as évek elején is azért a rendőrségnek volt már olyan technikai ő, ő felkészültsége, hogy ott egy darab nadrágon talált nyomból megállapították, hogy az milyen, milyen festékből származott, tehát hogy konkrétan típusra, ugye, hogy egy lila neolux, nem tudom én milyen, mert akkor dukozták egyébként a, a a sóslajosnak a kocsiját, és már egy, akkor ő valamilyen szintet tehát azt hiszem, hogy ez alapján került egyáltalán képbe. Tehát, hogy, hogy azért, ami elég hihetetlennek Tűnik így belegondolva, hogy már hogy nem volt olyan messze a as évek, de hogy, hogy akkor is volt már ilyen technikai felkészültség. Én nem tudom, hogy egy festék, mint tehát az, hogy egy, egy, egy egyszerű, egy nadrágra ráragadt festék valamiből, amit az áldozat nadrájára, nadrágyán találtak, hogy abból hogyan, hogyan tudtak akkoriban már ilyen eredményt.
2: Hát ez, klassz- ez nagy kérdés. A gyilkosság ügyeknél a helyszíni szemle, a és környezetének a vizsgálata, az az egyik legfontosabb nyomodási cselekmény, és az ott talált nyomok alapján lehet eldönteni, hogy van-e azonosításra alkalmas bűnél amit a helyszínről elvitt magán a gyanúsított, az elkövető, vagy pedig róla maradt a helyszínen. Ha ezt megtalálják a technikusok, akkor akár 10-15 év múlva is lehet bizonyítani egy bűncselekményt. És ebbe beletartozik az is, hogy egy festéknyomot lehet azonosítani. Csak a probléma az, hogy a festéknyommal fajlagos azonosítás képzelhető el. Tehát az, hogy egy piros festék szemcsét találnak, és találnak egy doboz festéket a gyanúsítottnak a lakásán, egy piros doboz festéket, azt nem lehet kimondani, hogy ez a csepp, ez abból a dobozból származik. Az únyomnál ki lehet mondani, a DNS-nél ki lehet mondani, de ezeknél a, a tárgyi bizonyítékoknál csak a csoportazonosságot lehet kimondani. Mondok egy példát, a Móri ügyben, az elkövető, az egyik helyis, a bank egyik helyiségében, ahol nem volt áldozat, csak a számítógépes ketyerék volt a körbe a fal mellett, ott szétlőtte a géppisztolyal erős felindultságában ezeket a ketyeréket, és még rá is taposott, tehát gyakorlatilag széttaposta a... a, a hardware a különböző dobozait. És az egyik dobozon rajta maradt a véres cipő talp lenyomat. Mert előtte meg kint toporgott az áldozatok vérében, mert akkor már előtte az összes embert, aki talált a bankban, és az véres cipővel taposta szét ezeket a gépeket. És azt mondta a szakértő már a helyszínen, hogy olyan egyedi azonosítható elváltozások vannak ebben a cipő talp lenyomatban, hogyha megtalálják hozzá az adidaszt, akkor ő ki mondani, hogy az a cipő okozta ezt a nyomot de ez az kell, hogy egyedi legyen. Nem csak az, hogy ez is 42-es, meg az is 42-es, ez is adid meg az is adat, ez karcsú, ez kevés. Erre egy bíró azt mondja, hogy ebből Persze. számtalan van. De hogy ez a cipő okozta ezt a nyomot, ezt nagyon ritkán merik kimondani egy szakértő, de itt megvolt ennek az esélye. Olyan kopások voltak a cipőtalban, mit tudom én, rajszök belépett, vagy kavics valamit megkarcolta, tehát ami csak arra a cipőre jellemző. És meg lett hat év múlva, az az adidas a, a nagylászlónak a szekrényében, amelyik okozta ezt a nyomot. Szóval a hihetetlen teljesítményekre képes a, a bűnügyi technika, és az egyik az, hogy, hogy a sósügyben a festék, a. a Félteg, nagyon verték szegény Gyulai Károly főtőzsörmestert, azt meg azt kukoricásban találták meg, annak is megvolt a, a, a tárgyi nyoma, ami a féltengelyen a, a Gyulainak a szervezetéből, a testéből, a véréből, a fejsz csontdarabjaiból maradt meg ezen a féltengelyen, ami aztán később meglett a kukoricásban. Szóval a tárgyi bizonyítékok hihetetlen súlyjal bírnak, tehát a Péter könyvében nagyon jól kijön, mert ő, ő, ő részletesen írja le a bizonyítékokat is, tehát nem csak a storit, hanem a nyomozásnak ezeket a bizonyítékokkal sűrített menetét is, tehát az a lényeg minden
1: gyilkossági nyomozásnál. Ha már a Móri ügyet említetted, nem tudom mennyire lehet eltérni, de most akkor megkérdezném, hogy a nagy László valóban depesmódra jongó volt? Ezt most komolyan kérdezem, ezt csomó embertől hallottam, és megnéztem, hogy a Móri gyilkosság az a, hogy hívják a depes módnak a frontemberét? Dave dévgehen Annak a szűr történt. Most én ezt csak utólag, de hogy így, ez hallottam, erről, erről nincs valami. Ezt én is csak hallottam, nem tudom. Jó? Nem, tudom Na, biztosan. Okay. nem
2: tudom biztosan.
0: Ezt a popkulturális szállat gyorsan elvágtuk. Igen,
2: igen.
0: Ne sülsük rá a depesmódra, nem, vészetben.
1: Ne verjük rájuk.
0: Egyébként nekem eszembe jutott még a tárgyi bizonyítékokra egy, egy érdekes dolog, ami ebben a könyvben volt, és, és nekem beugrott róla egy másik, lehet, hogy semmi közehez ehhez. Hogy az első ügy, amivel a könyvet foglalkozik Péter, az egy szolnoki eset, Amiben, amivel kapcsolatban, és azért érdekes az eset, mert ezzel kapcsolatban te fölveted azt, minimum fölveted, sugalmazod azt, hogy lehetséges, hogy ez is a martfő, hogy valójában ez is egy, egy justiz tehát nem azt ültették le, aki, aki valójában bűnös volt, bár valószínűleg ő is megérdemelte azt a 15 évet, mert 14 nem ilyen erőszakot egyébként rá tudtak bizonyítani.
1: Tehát az... Igen, mert kérdés, hogy azt is, hogy bizonyították rá. Tehát...
0: Igen, igen. Hát, de hogy hát ott volt, tehát a, a nyomozásnak bizonyos, ugye ez 55-ös ez az ügy, kicsit ki is lóg a többiből, mert ez még nem kádárkori, tehát nagyon korai Igen, ügy, amikor a hát, el lehet érzelni, hogy még milyen állapotok voltak társadalmilag is, és hát az, az is biztos, hogy ugye a gyanúsítottat akkor verték is, mindenféle esetleg kisebb-nagyobb kínzásokkal bírták vallomásra de megemlíted egy büntetőbírónak a megállapítását, aki aki vizsgálta a szolnok megyei ügyeket. És hogy felfigyelt arra a különös dologra, hogy szinte minden ügyben, amit a szolnok megyei rendőrség ilyen esetekben nyomozott, abban szerepel bizonyítékként egy zsebkendő, amin megtalálják az áldozat valamilyen testnedvét. És hogy hát milyen furcsa, hogy a tettes mindig eltesz egy zsebkendőt. És itt is azt hiszem ebbe az ügybe is, ugye a a bombatöltséres gyilkosságban ez egy döntő bizonyíték volt, hogy találtak egy ilyen zsebkendőt. És nekem az jutott eszembe, hogy évtizedekkel később a Magda féle gyilkosságban is egy, egy ilyen zsebkendő lesz a... A, érdekes, az is szólnok, uh-huh. ott is zsebkendő van, és ott érdekes módon fordítva, mert az orosz Balázs, aki a Magda ügyvédje volt, azt tudta bebizonyítani, hogy vagy nem bizonyította be, hanem egy eljárási hiba miatt kivette, kivetette a bizonyítékok sorából azt a bizonyos zsebkendőt, ami a Magdánál volt, és ami ta, a, az áldozatnak a, a nyálát, vagy, vagy valamilyen, valamilyen hozzáköthető dolgot tartalmazott.
1: Igen, hát ez nem tudom mennyire lehetett akkoriban bevett gyakorlat. Itt, amit te említesz, az az 55-ös ügy itt ugye a, 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 akkor még gyanúsított, ő azt mondta, hogy neki nincs egy zsebkendője. Na most ez nem lehet nem semmit, lehet, hogy volt neki zsebkendője, csak ez is olyan érdekes, hogy tényleg mindig előkerült egy ilyen zsebkendő. E- igen, tehát ezt ez, ez az ötvenötös ügyet azért kellett belerakni, mert hogy kapcsolódik a Martfű Rémhez, vagy gondoljuk azt, hogy kapcsolódik, de ez is egy olyan vonal volt, hogy ennek közelelt a Martfű Rémhez, hogy ha ezt én a Barnabáli nyomozóügyészszel egy teljesen más beszélgetés kapcsán ő ezt nem hozza elő, akkor erről soha az életben nem, nem tudtam volna, hogy, 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 hogy ők ezt meg is nézték ezt az 55-ös ügyet és hogy hoppá, hát a az aznap valószínű, ott volt az állomás, hát biztos, hogy ott volt az állomás, amikor ezt a nőt megölték. Ö, igen, ez a zsebkendő, az érdekes dolog. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen a gyakorlatodban ilyen zsebkendős, vagy ez mennyire volt jellemző, nem ilyen erőszakos ügyeknél ez a zsebkendő?
2: Hát nem ilyen erőszakos ügyeknél időnként előfordul, de hát nem jellemző annyira, mint amennyire a könyvben szerepel, hogy szóval az szóval, a, megyében elég sokszor a zsebkendő az egyik bizonyíték. De a, a, a Magda Jánosnak az ügyében, a zsebkendő, az döntő bizonyíték lett volna, ha az orosz Balázs nem talál eljárási hibákat. És okosan, ő egy, ő egy klasszis volt az ügyvédi munkában egyébként, ő okosan elbizonytalanította a bírót a, a bizonyítékok törvényességének a beszerzése tekintetében. Tehát azod az érdekes, hogy a, a, a fogason lóg egy nadrág, amit a házkutatáskor a Magda János lakásán levesznek, és beviszik a szakértés kutatóintézetbe a Mosonyi utcába. És a Mosonyi utcában a szakértő kiveszi a zsebkendőt a nadrágnak a zsebéből. Az egyik kifogás az, hogy a, a jegyzőkönyben nem szerepel a zsebkendő, csak a nadrág. Tehát elvileg elképzelhető volt, mondta Orosz Balázs, hogy az úton, ami Szolnoktól a szakértő intézeti Budapestig eltelt, bárki beletehette ezt a sebkerült a nadrágba, mert nem szerepel, hogy már Szolnokon benne volt a nadrág zsebében. Ez az egyik. A másik az, hogy a hatósági tanúkat elengedték a rendőrök a házkutatás alatt. Tehát ott raktak a közelben, nem értek rá három-négy órán keresztül, haza kell mennem, fő az ebéd, stb. 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 Menjen, ma majd a végén viszony is aláírja a jegyzőkönyvet. vonalúak voltak a rendőrök a Balázs ezt is észrevette, és kifogásolta a tárgyaláson. És azt is, hogy a, a, a házkutatás szenvedő fél, tehát a Magda János, nem képviseltette magát a házkutatáson. Tehát a rendőrség nem intézkedett, hogy valaki ott legyen neki, rokona, bárki. És ezeknek a hibáknak az alapján kizárta a bizonyítékok közül a, a, a zsebkendőt. Pedig a zsebkendőben benne volt a nyála a kislánynak, és a nyálban egy olyan cukor, ami egyedivé tette, mert a kislánynak a, a papája, valami, vagy kamionos, vagy hajós, már nem emlékszem, hogy mi volt, és hozta külföldről azt a fajta cukrot, amivel a kislányok kínáltak egymást a suliban, mielőtt megölték a, a kislányt, a nagymariant. És ez a, ez a cukor is benne volt a nyálban, tehát ez annyira egyedivé tette a zsebkendőnek a bizonyító erejét, hogyha ez teljesen törvényesen és szakszerűen zajlik, akkor ez döntő bizonyíték lett volna. Egyébként a Balázsral egy személyes beszélgetés kapcsán sörödés mellett mondtam, hogy ha te nem vagy ennyire dörzsölt és rafinált és ügyes, akkor túlélte volna a Magda Jánosnak az élettársa, mert a Magdát fölmentették a halálosítélet alól, de néhány év múlva megölte a saját élettársát ittasan. Igen. Tehát gyakorlatilag még egy gyilkosságot elkövetett, és rávertem viccesen, mert ugye nyilván egy ügyvéd nem tehet erről, hogy ő volt az oka, amiért kihozta a halálos ítélet alól. A Magda egy echtebűnöző volt, egy szexuális ragadozó. De ebben az ügyben speciál a Balázsnak azt kell mondjam, hogy igaza volt, mert több olyan hiba történt anymozásban, amit, amit egy ilyen geniális ügyvéd, mint amilyen ő volt, szóvá kellett, hogy tegyen.
0: De én azt sem értetem, hogy ő hogy hogyan védte a Magdát, aki egy koldús szegény alkoholista volt szólnakról.
2: Hát a Balázs szerintem nem pénzért dolgozott már a végén, hanem, hanem a bravúrért, vagy a, a jogért, a feladatért, amit az ügyvédi, ügyvédi pálya jelent. Mi őnek ő voltak? elvei
1: voltak. Mi volt a, a sósügyben a másodrendűnek is a kirendelt védője? Az orosz Balázs. Kirendelt. Ezt a, a levéltáríratokból.
0: Igen, a hallgatók nem tudják, ez az orosz Balázs tényleg a 80-90-es éveknek legendás, ügyvégje volt, meghalt már sajnos egy betegségben viszonylag fiatalon.
2: Sztár ügyvéd volt, nagyon jóképű pali volt. Igen, a magyar Petrocelli. Igen, igen magyar Petrocelli. volt, rengeteget bagozott, és nagyon jobban volt a rendőrökkel, mondjuk én is egészen jó személyi kapcsolatot ápolgattam vele. Egy kellemes beszélgető társ volt, és egy nagyon okos ember.
1: De ezt azért sokáig hallgatta, úgy tudom, nem csak a közvéleménytelen szakmai berkekben is, nem ezt a Magdás ügyet.
2: Hát persze, olvasták,
1: fejre olvasták, az ő zsenerítása hozta ki a Magdát végül
2: is a sitről, de de azt kell mondjam, hogy ha, ha valaki hibát követel a, a bizonyítékok rögzítése, vagy a nyomozás oldaláról, és van egy ügyvéd, aki ezt észreveszi, akkor az, az vele jár. Ha egy ilyen dörzsölt ügyvéd van, akkor... És ez nem lekismeri kérdés volt szerintem a, a Balázsnál, hanem ez egy, egy jogi bravúr, hogy úgy mondjam. Szóval ő ebből ebből nekinté elvet, varázsol talán, hogy, hogy vajon meg tudja csinálni, hogy ennyi bizonyíték hatására. Ő
1: hit abban, amit csinál. hit abban. Igen, csak hogy az egészben az a szomorú, hogy a Magda utána élettársát megölte. Aloszínűleg nem tette volna meg, ha nyilván nem teszi meg, a ha halára ítélik a, a kislány megölése miatt.
0: Akkor talán hát már nem ez... ítéltek volna halára, nem? Az hát, viszonylag a későn volt, a, volt utána haláros ítélet.
1: Volt, volt, 8, akkor még biztos, hogy szerintem megkapta volna még, 83-ban. Simán. Ugye nekem is a könyvemben azt hiszem, 81-es az utolsó, 82-es, és ott még ez nem is volt kérdés, hogy ilyen minősített esetben kötél.
2: Hát 89-ben, amikor a, a halálbüntetések végrehajtását felfüggesztették a lakotmánybíróság döntése alapján, és utána 90-ben törölték el Magyarországon, akkor két ember ellen volt vagy gyakorlatilag a halálbüntetés, és őket már nem akasztották fel. De 88-ban, 87-ben még úgy tudom, hogy volt végrehajtva a halálbüntetés.
1: 88-ban volt az utolsó, az utolsó de az... Igen. A
2: pálinkás oszta az utolsót, azt igen, hiszem. Igen, igen, Arra igen,
1: emlékszem. Igen, igen, igen. igen, és a vadászernő volt, aki egy ilyen tiszacsegei alkoholista srác volt, és itt megtapostak egy ilyen helyi
0: még egy Szolnok megye.
1: Ez is
2: Szolnok megye, igen.
1: Tisza sege? Nem.
0: Hát ott van az Tisza mellett a...
1: Hát jó, igen, igen, igen. Tisza,
0: Tisza tó, ilyen... Tisza tó igen. Hát az vagy heves, vagy, az vagy, már... heves, vagy szolnok. Vagy, nem. Vagy ott pont a határon.
1: Most jó kérdés, hogy tavaly voltunk ott, nem emlékszem. De hogy ez az ilyen nagyon piti ügy volt, hogy mindenki alkoholista volt, és azért, azért volt. Na most, hogy ezt mondtad, egyébként ez egy nagyon, nagyon
0: érdekes. Tehát itt ez tíz, mert... Most a Martfűgyző is eszembe jutott valami, amit talán nem illeszkedik ebben, már kicsit részben, ugye, hogy ezekben az ügyekben, itt tíz darab ügy van, híres ügyek, a szocializmus időszakából, tehát régebbi ügyek, de szerintem azért a magyar társadalomnak bizonyos rétegei azóta nem sokat változtak, sajnos. Azért azt látjuk, két, két dolog, ami engem, vagy, vagy engem azért nagyon megütött ezekbe, hogy nagyon sok esetben tényleg ez a Dickenszi nyomor. Na, na, nagyon sok ügybe, A másik pedig az alkoholizmus. Hogy az, hogy, hogy, és, és pedig valószínű, hogyha nem ilyen nagyon híres és nagyon nagy visszhangú ügyeket válogattál volna, hanem, hanem néznénk egy egy teljesen átlagos pult ezekből a gyilkosságügyekből, akkor még sokkal magasabb lenne azoknak az aránya, ahol az alkohol, tehát vagy tök részeg az elkövető, vagy eleve orvos értelembe vett alkoholista. Tehát, hogy hogy valami elképesztő mennyiségű ügyben játszhat szerepet az alkohol, életellenes ügyben. Nem ez a...
2: Hát ezért csak rá kell nézni a a, statisztikai adatokra hogy az alkohol és az erőszak összefüggés az vitathatatlan. De nem, nem, ez nem mostani felfedezés. Nem, nem éves, csak így, így, az rá, az így, az így ránézve erre, hogy... Ahogy valaki benyom alkoholból, egészen megváltozik a, a tolerancia szintje, a frusztráció szintje. Olyan dolgokért kapja föl a vizet, hogy pestésen fejezem ki magam, amiért egyébként józanul nem tenné. És olyan emberek között alakul ki halálig menő vita, akik akik a legjobb barátok és a legjobb szomszédok voltak, de csak azért, mert mind a kettő ittasolt, vagy az egyik ittasolt, aki megfékezhetetlenné vált. Tehát rá kell nézni a mostani ügyekre, amik nem olyan bonyolult a kriminalisztikai szempontból, tehát nem kell sokat nyomozni az ügyekben, de a, a híradások tele vannak ezekkel az ügyekkel, hogy hogy a szomszéd a szomszéd, ott a kosmában egyik piás, a másikat. Igen, az más előzetes a barát,
0: szóváltást
2: követően. Még kátszáláson, csövesek, hajléktalanok, a és valaki, mind a mindig, part- valaki mindig, mindig, mindig piás, vagy mind a ketten piásak. De az alkoholnak óriási szerepe van ebben, hogy az erőszak kipattan, kicsattan és leküzhetetlenné teszi a, a konfliktus megoldását gyakorlatilag.
1: De ezt gondolom nyomozás szempontjából is nehéz lehet, Mondjuk Nem nagyon ilyen...
2: emlékeznek a dolgokra, akik, akik alkoholmámorban követnek el valamit, nagyon nehéz azokból kiénekelni a
1: tényleges történetet, mert nincs meg az emlékképük róla. Igen, és akkor még a bíróságon is megkérdezik, hogy mondj el, hogy történt, nem emlékszem. És akkor hát, hogy, mi az, hogy nem emlékszem? Hát hogy, hogy miért, hogy emlékezne? Hát persze, hogy nem emlékszik. Úgyhogy ez igen, ez, ez nehéz. nehéz kérdés ez.
0: A Lajos említette, valamelyik ügy kapcsán, amikor nyilatkozott a fenyőgyilkosság kapcsán, hogy azért a gyilkossági ügyeknek nagyon nagy százaléka, talán ő tudja pontosan, hogy hány azért olyan úgymond egyszerű ügy, amikor az áldozat és a, az elkövető az nagyon szoros kapcsolatban van. Tehát vagy közeli rokon, vagy barát, valami, tehát hogy, és hát az alkohol általában ugye itt jön be, nem, hogy, hogy, hogy ezekben a ezekben az ilyen összeszólalkozós, hirtelen felindulásos, nem tudom én milyen ügyekben. És még ebben a válogatásban is, ahol mondom híresebb ügyek voltak, azért került be jó néhány ilyen, ahol hát gyerek az áldozat, mint a szülő meggyilkolja a gyerekét valami miatt, vagy vagy közeli hozzátartozók követnek el bűncselekményt, közel jól hozzá Tehát, hogy er, erre van valamilyen jellemző statisztikai adat, hogy mennyi, me, mennyi lehet a... Tehát a gyilkossagra általában úgy gondolunk, nem, hogy, hogy hát valami nagyon ravasz tervel valaki megpróbálja megölni a a másikat is.
2: Mostanában, a utóbbi években meglepő módon is nagyon nehezen magyarázhatóan lecsökkent a gyilkosságok száma Magyarországon. Én őszintén nem tudom megmondani az okát, hogy miért. Sokat töprengtem rajta, mert előtte egy olyan 70-80 éven keresztül 200 körül volt évente a gyilkosságok száma. És ebből a 200 gyilkosságból egy olyan 150-160-170 ez a bizonyos háztartási gyilkosság, így hívek a a zsarok ilyen zsargon nyelven, ahol valamilyen kontaktus már volt az elkövető meg az áldozat között. Szomszédok, barátok, családtagok, ismerősök, testvérek, bárki, házastársak, és tényleg nem olyan nagy sárkányos nyomozások ezek, de az a 10-20-30, ami e fölött van, ahol az úgynevezett ismeretlen által elkövetett gyilkosságok szerepelnek, azok adják ki a nehéz ügyeket. Ezek az ügyek, amiről beszélünk, ez a háztartási gyékosság, a vizsgálata az, ami tud nehéz lenni. Például Marian Kozma ügye egy kocsmai verekedés, ami halálal végződik. De az, hogy, hogy 30-40-50 ember helyét, szerepét abban a kocsmában, hogy ki mit cselekedett a verekedés, az halálos szúrás közben, alatt, előtte, utána, kinek milyen bűnrészessége van, ez nem egyszerű feladat, pedig hát kéznél van mindenki. Az áldozat is, meg az elkövető is. De ez mégis nagyon bonyolult. Egyrészt se, ö, nem volt józan a, a társaság egy része, másrészt meg hazudozik mindenki ilyenkor. Hát alaphelyzet, hogy nem biztos, hogy teljesen őszintén tárják fel a, a tényeket a, a szemtanúk. De az igazi kihívásokat az ügyekben az jelenti, mint a Móri ügyben, ahol van egy ismeretlen tettes, egészen már, mint a Roma sorozatban, ahol ahol az egész Alföldet és az Északi középhegységet behálozza azoknak a helyszíneknek a, a városai, falvai, ahol elkövetik a gyilkosságot. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy honnan jött a gyilkos, és miért ezeket az áldozatokat választotta ki. Hát Szabolcs megyétől a Pest megyei Tatárszentgyörgyik, Heves megyén, Bács megyén, Hajdú megyén. Borsod megyén keresztül minden megyében volt már lassan gyilkosság a romasorozatnál. És a nyomozók ott álltak, hogy, hogy melyik áldozathoz köthető az elkövető, vagy találomra válaszol, ki őket. Na, az az igazi nagy nehéz kihívás, mert akár jöhet Vas megyéből, az ország egészen más részéből, és nem tudjuk, hogy milyen alapon választotta ki ezeket az áldozatokat. Ezek a nehéz nyomozások. Mint hogy a Móri is bebizonyosodott, hogy direkt választották Tatabányai lakosként a szomszéd megyét, fejér megyét, hogy mielőtt a a rendőrségi nyomozás feltérképezi az áldozatok teljes körét, meg a, a, a mor környékén lakó bűnözőket, mert ilyenkor a rutin azt mondja, hogy azokat kell először ellenőrizni, közben ők kiesenek a nyomozás látóköréből. Esetleg ez volt az elképzelés. De hát nem esnek ki, mert ezek országos nyomozások. De ennél sokkal egyszerűbb, hogy a szomszéd át e, kiabál a, a kerítésen, és utána fejszével egyik a a másikat egy szóváltás kapcsán. Ez nem egy bonyolult dolog de az ismeretlentettes az tud bonyolult lenni. Mint a kardosnének az ügye, a soroksári futónőnek az ügye. Ki tudta, honnan jön a a, a gyilkosa? Természetesen szóba került a férje, a szeretője, a kapcsolatai. Ezek az a gyomozás első körében beletek vonva az ellenőrzött személyek körébe, de hát benne volt sajnos a levegőben, hogy ez a ez, a pali, ez jöhetett bárhonnan. Lehetett egy alkalmi munkás, lehetett egy, egy, egy Szabolcs megyéből följött valami, Melót elvégedi Budapesten, meglátta ezt a csajt, megőlt, aztán visszautazott Szabolcs megyébe. Ha ez lett volna, Hát közel, közel ez volt végül is az igazi megoldása az ügynek. Tehát nem oda való volt az elkövető, hanem egészen máshonnan jött. Ezek a nagyon nehéz nyomozások. És az utolagos felderítés, az pedig, amit az elején a beszélgetésnek említettünk, a DNS kidobja, kidobhatja. És az a nagy szerencse, hogy most már létezik ez a technikai megoldás.
0: Talán a Mart annak idején azért, az is azért tarthatott tíz mert ugye az sem, ebbe az egyszerűsémába az sem illik. Nagyon, nem is tudom, hogy az elmúlt 50 évben hány ilyen típusú bűncselekmény volt. Hogy sorozatgyilkosság, szexuális indítatású sorozatgyilkosság. Ez a magyar kriminalisztikában azért elég nagy ritkaság, nem?
2: Nem sűrű hogy... fordul elő, hála istennek. Érdekes módon a török Szent Miklós, ami szintén szólunk megye, az, az a kriminalisztikában egy rendkívül egyedi bűncselekmény volt. Női áldozatok női elkövetők, és szexuális motivumból történt a bűncselekmény. Kislányok sérelmére követtek el egy egy leszbikusnak mondható, vagy nem is tudom, hogy nevezzem őket, anyalánya, páros volt a a gyilkosság elkövetője, ki is végezték a, a lányt, mert ő volt a a, a közvetlenebb elkövető, hogy úgy mondjam, az anya csak segített a nyomok eltüntetésében és a kislányok becserkészésében tulajdonképpen. De ez egyedi volt a sorozatgyilkosság és szexuális motivumból nők által elkövetve, nők sérelmére. Aztán persze több ügy van, ami, ami szexuális motivumból elkövet egy éjkosság, de sorozatra nem is emlékszem nagyon, hogy egy prostituált sorozat volt Budapesten, de ott csak úgy emlékszem, hogy három áldozat volt. Tehát ez volt talán az egyetlen sorozatgyilkosság. Volt még a négy-öt Magyarországon az elmúlt
1: 15-20 év alatt, de ezek férfiak-férfiak sérelmére elkövetett ügyei voltak. Hát még talán a Balog Lajos, a száz halombattai ott azért úgy, úgy mindegyiknél... Ott nem fel, nagyon van. volt
2: szexualitás, azt hiszem azokban az elkövetésekben, a, a, a Balog Lajost más motiválta.
1: Hát, vagy hát más, a... is, más, hát más is. Más is, lehet, ott, igen. Ott volt mindenféle, ami... Viszont, hogy a motivumoknál vagyunk, Kovács Lajosnak
0: most jelent meg szintén könyve, és a pándi ügyről. És nek a pándi ügyben pont az nem áll össze, hogy ott, hogy ott mi volt a valós motiváció. Nagyon mert ott ez ez nem, nagyon nehéz. Mert van én ezeket magamban van egy-két hasonló eset itthon is, amit, amit a Péter is leírt az ő szájtján, ugye ez a, neki van egy Facebook csoportja és egy, és egy webszájtja, életelenibűncselekmények.hu ugye, jól mondom? Így van, igen. Ez igen. a tehát, hogy hogy ott ott foglalkozik egy-két hasonló ügyel, de hogy nekem Nekem úgy tűnt, hogy ezek, én, én ezt úgy fogalmaztam meg magam, hogy ez az ügyintéző gyilkosság. Tehát, hogy ő, ő tulajdonképpen, mint hogyha így egyszerűen az útból el akarta volna takarítani. Tehát, hogy meg ő megszok, valahogy így, tehát nem látszik sem a szexuális indítatás, sem az, hogy ő ezt különösebben, vagy, vagy hogy olyan motivációja lenne, hogy ő ezt élvezi, vagy, vagy neki az ölés az valamilyen belső kényszer, hanem egyszerűen el akarja tüntetni ezeket az embereket az útjából, és ezt sorozatban megteszi. Többször ez létezik ilyen Húsú, a amit én, igen. Hát van a ügyben, vagy úgy, de úgy általában, hogy ez, mert a pándi is, hát nem tudjuk, hogy hány embert meg ugye ott hogy valahol a 8 és 14 között van a, a licitén, úgy tudom, nem tudom, hogy az ügy most jelenleg, hogy áll, vagy Belgiumba haladtak-e, vagy itthon látszanak-e valamilyen fejleményei az utóbbi években.
2: Hát most már meghalt a pándi úgyhogy hogy meghalt tovább egy pándi. nem valószínűleg a belgák, mi sem, gondolom én. Hát önállal nagyon nehéz a motivumot megmagyarázni, és ez tényleg nagy kérdés, szerintem a belga nyomozók között is van néhány, aki felállítja a maga verzióját, hogy miért is történhetett ez az egész. A Pándi megölt két feleségét, két fiát és két lányát, tehát gyakorlatilag hat családtagját ölte meg. A lányok azok, azok az egyik fogadott, lány, fogadott lányok voltak, szóval nevelt lányok, hogy úgy mondja. És én úgy raktam össze a Pándinál, hogy ő lelkész létére szexuálisan kihasználta. A feleségeink kívül a lányait is. És mindenkinek azt magyarázta, hogy ez családon belül kell, hogy maradjon ez a titok, hogy itt mi hogy élünk. Ő elmagyarázta a lányoknak, és ezt a könyvben megpróbáltam leírni úgy, ahogy a, ahogy a Tíme az, az egyetlen túlélő lánya. Mert a másik túlélődött meg az Ágnes volt, akivel együtt követte el a bűncselekményeket. Igen, a Tímea itt él ma is Magyarországon, és ő volt az, aki elmenekült ebből a családból, először Kanadában, aztán Magyarországra jött, és itt él Magyarországon. Őt sikerült kiallgatnunk tanúként részletesen ennek a füllet erotikával fűszerezett családnak a belső életéről. Tehát egy olyan lelkésznek a, az életéről van szó, akinek nagy... Ö, tábora van, gyakorlatilag egy presbiterként prédikál a brüsszeli magyaroknak, és emellett él egy ilyen, egy ilyen zárt körben, ilyen szektaszerű szabályozások közepette életet a családjával. Aminek fontos eleme az, hogy gyakorlatilag minden nővel viszonya van. Majdnem. És a, a Tímea elmondta, hogy a pándi kötelességének és áldozatának tekint, tüntette fel azt, hogy szexuálisan kiasználta a lányait. Azt, hogy felkészítselek titeket a, a felnőttkori szexuális életre, ez az én apai kötelességem, ezt hitette el a lányaival. Szóval elképesztően egy figura volt egyébként, és mivel a tímea megszökött ebből a családból, és kivitte a hírét ennek az életformának, amit folyt, ezért kellett a többieknek meghalni akik segítették a témáját megszökni. És gyakorlatilag aki mutatta bármi jelét annak, hogy ezt a titkot, ahogy ők ott bent éltek ebben a családban, kivinni a közvélemény elé valahogy, annak mindnek meg kellett halnia. Nem, nem láttam más magyarázatot őszintén szólva. És az Ágnessal összeszövetkezve kitalálta, hogy milyen sorrendben és milyen módszerrel hogyan őjék meg a, a családtagokat milyen trükkökkel. És utána meg a hatóságok félrevezetésére csinált olyan érdekes dolgokat, hogy ö, szereplőként felfogadott olyan gyerekeket, akik majd egy leendő filmben eljátszanák a saját gyerekeit. És ezeket a próbákat, próbafelvételeket, próbabeszégetéseket dokumentálta, és elküldte a belga rendőrségnek. Kvázi igazolva, Magyarországon történtek ezek a cselekmények, igazolva, hogy élnek a gyerekei. Miközben 5 vagy hat éve már szétlettek darabolva, és savban szélettek maratva a holtestek. Szóval elképesztő, hogy milyen manipulatív, kreatív figura volt, és egy, egy sugestív vegyeniség rávette maga körül az embereket bármire.
0: Neki végül is a magyarországi ügyei, vagy hogy esetleg itt is voltak áldozatai, ez, ez
2: a vonal, ez, 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 ez meghat. Bizonyítani, tehát a Dunakeszi-nál a házát, azt teljesen föltúrtuk, találtunk is csontokat, de azok állatcsontok voltak a kertben elásva, és nem találtunk emberi csontokat. Olyan adatokat találtunk, hogy hirdetéseket adott föl, és nőkkel akart kapcsolatba kerülni és volt is rengeteg ismerős, hát a leveleket, a nőkkel folytatott levelezéseit, ezt meg, meg lehetett találni Brüsszelben, a házában. Szabályos irattára volt, az egyik szobája tele volt papírral. És ez egy grafomán ember volt, mindent leírt. Gyakorlatilag több száz levelet lehetett találni, amit nőkkel folytatott. És nem minden nőt sikerült megtalálni, élve, úgy értem. Tehát gyakorlatilag benne van a levegőben, hogy, hogy több áldozata lehetett, mint a hat családtag. De azokat nem lehetett bizonyítani.
1: Akkor hát a pándia tulajdonképpen sorozatgyilkos volt, ez nem... Ez, vitál, ab, ez dehogy, biztos, igen. De hogy sokféle ö, definícióval a sorozatgyilkosságnak, ö, de hogy nem az a fajta sorozatgyilkos volt, ahogy te is elmondod, hogy hát jött egy konfliktus, ez meg kellett oldani, meg kellett ölni embereket. De például itt van a Mart Führém, aki egy szexuális jellegű sorozadilkos volt, ő például... Tehát ő soha nem hagyta volna abba. Tehát egy szexuális jellegű sorozatgyilkosság soha nem hagyott volna abba, nem fogják el a pándi, meg ezek szerint, ahogy mondod. Lehet, hogyha éppen ez a kis családi titok egy védve marad, akkor, akkor lehet, hogy nem ölt volna. Lehet, meg. Tehát, lehet persze. Tehát e, tudom, hogy nincs ilyen fajta kategorizálás, de hogy... Mégiscsak érdekes, hogy, ő, vagy például a Benedonácia hírhet hír, hát, magyar ügy, hogy ők is, nekem a, az iratok áttanulmányozása után az, az jött le, hogy ők igazából akkor öltek, ha idézőjelbe szükség volt rá. De igazából úgy, ha, ha esetleg nem úgy alakult volna, akkor, akkor nem. Hát
2: igen, minden, mindenkinek külön vizsgálatot érdemel, ez kriminológia. Tehát az, hogy valaki hogyan válik gyilkossá, és mi, mi motiválja, és hogyan hajtja végre, és miért azokat választja ki, uh-huh. akiket kiválaszt áldozatként. Ez egy ilyen kriminológiai vizsgálatnak lehetne a tárgya. Hogy az ember Zoltán, aki Szent Király Szabadján, Veszprém megyében miért választja ki egy faluban az öt áldozatát, akik mindenki 70 fölött van, vagy 80 felé jár. Nők, férfiak, vegyesen. És az egyik, az egyik áldozat a saját testvére. És, és a módszer alapján lehet látni, hogy ez ugyanaz az ember, aki éveken keresztül gyilkolja az öregeket a faluban. Hogy a Szabó, aki a, a Balázs Csai Rém, aki lányokat választ ki, kik, és azok közül többen viszonya is volt, de, de nem az elkövetéskor van viszonya, hanem egyébként van viszonya valakivel, aki, akit aztán azért öl meg, mert a, a kettőjük közti üzleti kapcsolat, meg, meg egyéb dolgok ne, ne, ne derüljenek ki. Az egyik lányt a sínre fektet. Ez ő sem egyformán öli a, az áldozatait. Hármat elás, az kettőt elás, egyet a sínre fektet, hogy gyöngyékosának tüntesse fel. És, és nagyon változók. A mi sorozó azért egy kicsit, ez nem Amerika. És nem csikatiló, ahol, ahol egyértelműen lehet látni a szexuális motivumot, aki nem tudja abba hagyni, amiről a, a, a Douglasnek a könyve szól a, a amit Amerikában az FBI-nek, a Viselkedés Tudomány Intézetének a megalapítója írt, ezeket a könyveket, amelyek Magyarországon magyarul kaphatók, és a szexuális sorozatgyilkosságokról szól. Magyarországon nagyon vegyes motivumból ülnek a sorozatgyilkosaink, és ritkán
1: van hála istennek, Nincsen sok belőlük. Én és a Mart film, ezért, ezért, ő viszont egy tipikus az, az egy klasszikus, a szexuális. Ez egy klasszikus, tipikus. És egyébként úgy nemzetközi viszonyban nem egy érdekes sorozatgyilkosság. Nekünk nyilván az, mert nincs sok belőle. De... Amerikában azért van egy pár ilyen. Hát ott sok van, persze. Rengetlen. A
0: Martfű esetnél is így volt, és én itt még több esetnél látom, hogy az előbb már mondtam, hogy ez a diken i nyomor. Illetve még egy dolog, hogy már itt motivációkról, vagy hogy mondjam, a, a hogyan lesz valaki gyilkos kérdése is változunk, hogy nagyon sokszor az van, itt egészen megrázó eseteknél, hogy, hogy ezek a gyilkosok nagyon sokszor maguk is áldozatok, akikkel nagyon hasonló bűncselekményeket követtek el, mint amit később ők is elkövetnek. Annak idején lehet, hogy éppen hogy csak szerencsével úsztak meg mondjuk egy, egy, akár egy gyilkosságot, nem erőszak. Ugye a, a martfűi rém esetében mint kiderül, hogy őt viszonylag kis gyerek tíz 2013 13 éves korában valahogy úgy, ugye a, hát az egyik kedvenc szereplő a könyve a országjáró Iska bácsi, Vagy Igen. valami ilyen neve volt a népművésznek, aki hát egy pedofil volt, és több gyereket megrontott, és mint kiderült, ugye, ez 50-es évek. Éve. Nem Igen. is az 50-es éve, évek, ez még 40, vagy 50-es évek elején lehet.
1: vagy a 40-es évektől Igen. én még úgy emlékszem, hogy a 80-as években is találtam róla cikket, hogy elkapták Ausztriában. Tehát, hogy ő így végig bűnözte, és végig. Hogy... Pedófélkodta. Igen, tehát az az egész életét gyakorlatilag.
0: De ugyanez van a Molnár-Hérik, ami szintén egy, egy egészen dermesztő ügy, ami, be, hát az, az, az meg már, hogy mondjam, már szinte ilyen szimbolikus a Horkai is, érintőlegesen belekerül ebbe a ennek a szóinak a dokumentálása kapcsán, fölmerő neve, mert tényleg van benne valami Krasna Horkai abba a, a, a történetbe, annyira, annyira sötét és annyira, annyira rettenetes, vagy a harangozó Sándor, igen, ugye, a, 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 a gödölői. Aki akitől ugye sóslajos is félt a börtönben, mellé került a börtönbe, mert egy annyi annyira, és ő is. Ugye már tíz éves korában gyakorlatilag angyon verték félig Hát itt már mindent. az
1: anyja hasában. Tehát, hogy már igen, a, már igen. Már, de már valami megugusták.
0: egészen elmesztő. Alkoholista család szintén rettenetes, rettenetes, rettenetes igen, Tehát, hogy, hogy ez is egy, egy látható motívum ezekben a történetekben, hogy, hogy maguk az elkövetők is nagyon súlyos bűncselekmények áldozatai korábban, gyerekként. Ez sokszor előfordul.
1: Igen, és ez szerintem, aki ilyesmivel foglalkozik, az, és mondjuk elolvas egy bűnügyet, vagy tehát lát, egy, lát egy esetet, akkor szerintem borítékolni tudja, hogy itt valami, valami lesz. Tehát valami kifog esni a gyerekkorról. a, a, a gyerek
2: legmegdöbbentőbb, aminek komolyan mondom, napokig a hatása alatt volt, amikor elolvastam a könyvedet, aki Miskolcon a tetőről ledobálja a gyerekeit. Igen. Hát az engem teljesen lenyűgözött. Az, annyira, hogy betege voltam annak az elbeszélésnek. Én tudtam, hogy ez megtörtént, mert már akkor rendőr voltam, mikor ez történt. De, de nyilván ebben nem sok munka volt. Hát egy, ez egy, nagyon egy egyszerű ügy rendőri szempontból. Rendőri szempontból egyszerű dolog, de akkor a dráma, akkor a tragédia. Igen. És hát az, hogy a, a, a valomásában elmondja ez az ember, hogy az egyik kisgyerek az kérdezi tőle fönn a tetőn, Apa ugye nem akar, nem, nem dobol le minket, kérdezi a. elég egyszerű családról van szó, kérdezi a saját apjától, és az leüteti őket a, a peremre sorba egymás mellé. És engedelmeskednek ezek a kicsikek, hát ezek három, négy, öt évesek, hat éves azt szóval mondja a legidősebb. Szóval hogy 8 hogy a kicsi gyereken, a vagy 8 volt Szóval elképesztő, hogy, hogy mi. És itt csak a feleségével való viszonyának a, a, a valamilyenféle megbosszulása volt a motivum. Egyszerűen a feleségével borult a házasságuk, és azért tölte meg a gyerekeket, hogy üssön az asszonyon, hogy báncs az asszonyt.
0: Igen, igen és agyom. akkor még, a, még plusz az a, az a magyar nóta, amit, a, ő, a amit beírt a füzetbe. Igen, igen, már a börtönbe, hát az nagyon-nagyon kemény. Nagyon kemény. Hát ami egy kicsit ugye betekintést nyer az ő... Vagy az ember egy kicsit betekintést nyer ezáltal az ő gondolkodásába, ami hát nem egy, vagy, vagy lelki állapotába, ami hát nem egy vidám, és nem egy bonyolult állapot sajnos.
1: És ő mindvégig állított, hogy szeret, szereti a gyerekeit, és egyébként gondozta is benne vannak az iratokból, hogy a feleség elment, szembe összeállt a szem, De hát szembe. De is
0: olyan szintű alkoholista volt, mint lejött, ugye? Nagyon, hogy, igen, vagy... ő, hát
1: ő hú, ilyen több liter rumot egy nap meg, tehát mindig látták, hogy ott megy haza dőlöngélve, nagyon agresszív figura volt, de szerette, tényleg, tehát hogy a maga módján ő szerette a gyerekeit, gondos szóval Nem őket. üti egymást a két dolog. Igen. Csak más, hogy volt az ő vagy a Hát
0: a Sázsdi esetnél például ez nem merült fel, ott hogy nem, nagyon szerették nem. volna, de hát az, az, az még, az még dickenszibb, hogyha igen. lehet ilyet mondani, mert az tényleg olyan, mint egy ilyen, nem árbácska. is tudom, milyen egy ilyen, egy ilyen pszichotriller izé, társadalmi drámából vették volna ki, és annál is szörnyűbb, hogy tényleg a pár éves gyereket ott megégetik a kezét. Egészen, egészen dermesztő.
1: Igen, ott nem merül hát, a szeretet, de a kohányi ügyben, amiről azt gondolnánk, hogy na hát ez tényleg maga az ördög ez az ember, tényleg szerette a gyerekeit valószínűleg. Csak hogy volt ő bekötve is, és úgy gondolta, hogy akkor, hát ugye magát is tehát ő öngyilkos akart lenni, meg akart ölni a feleségét is, csak aztán, hogy leért a, a tizedikről, elment a kedve egyszerűen, meglátta a gyerekeit, sajnos ezeket a képeket mi is láttuk a levéltárban. És akkor úgy döntött, hogy akkor ne tovább is. Elég volt a három. Most ezt tényleg nem megrázod nem lehet máshogy mondani. Tehát akkor úgy döntött, hogy jó, akkor a negyedik az. Nem, és akkor, akkor várjuk meg a rendőrséget. Azért lapozgatok ilyen...
0: Elkeserlet a jegyzeteimben, mert úgy emlékszem, hogy fölvillant föl az nyomba, hogy mint az össz mind a tízeset közül igazából egyetlen egy olyan lett volna. A Normafa utca, vagy mi volt az a, ott valahol fönn, azt Norma Normafa utcai Norma lakásban tört a gyilkosság szilveszterkor, az volt a címe, uh-huh. a, és ahol, ahol Mondhatjuk azt, hogy középosztálybeli elkövető volt. Az összes többibe ez a nagyon lók lesz, tehát, hogy tényleg a társadalom legalján tengődő emberek gyilkoltak. Itt volt az, ahol egy, egy általános igazgató helyettes, aki Igen. korábban szott tisztviselő volt, de elbocsátották egy sikasztási ügy miatt, tehát volt... Benne hajlom a törvény áthágására, és ő megölés földarabolja a feleségét. Ugye én itt ismerkedtem meg a defensív darabolás fogalmával.
1: Amit szerintem a Lajosék vezettek be.
0: Ez, igen, a... A, a igen, lápos időrészre hát ez... hivatkoztál ebben, hogy, hogy, hogy azt hogy hogy Írt ír... ír...
1: egy tanulmányt a darabolásról. Igen, igen, igen nagyon, nagyon ír sok ügyet. Ír Írt ír két a
0: könyvet is. Azt hiszem, hogy ilyen, ilyen krimiszerűt, vagy legalábbis olyan borítóval jelent meg, hát ahogy a én sok ilyet.
1: volt Az ez a fekete füzetek, az valami.
0: Hú, ez az nagyon hozzang. kevés volt. Az nagyon kevés volt. Hú. az nagyon kevés volt. voltak volt. Hát azt majd belinkelem. Most nem kezdtem el előadni, ide tényleg egy hétig. Most bármilyen morbid egy hétig rögtem rajta, de az, hát a te könyvedben is, hát ez egy, ez egy érdekes, ez, 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 ez egy apró érdekesség, ugye, hogy van az a bizonyos budafoki homoszexuális elkövető, és a fekete fizetekben a fejvadász buzi címmel jelent Igen. meg 1993 az 93-ban? Igen, szám. akkor
1: még azért sok Mindent lehetett a. Nagyon kemény is. Igen.
0: Tehát a PC-vel nehezen vádolható Igen. dolog. De az engem meglepő pont ebbe az ügybe, hogy, hogy, hogy nálunk milyen hamar megszüntették a büntethetőségét, és hogy már ebbe az ügybe sem, ez néhány évvel azután történt, hogy, hogy megszüntették a büntethetőséget, és ebbe az ügyben sem volt végül is halálárítélték az elkövetőt. De igen, aki, tehát, aki meleg volt, és a szeretőjét megölte, a, egy jóval fiatalabb embert, de hogy nem volt sem a bíróítéletbe, szóval semmilyen anyagban nem játszott igazából szerepet az, hogy hogy homoszexuális lett volna, vagy abban,
1: abban az időben egy ilyen előre kiterveltség, különös kegyetlenség, az nem, nem nagyon volt kérdés, hogy halálvítetés. És... Tehát, hogy itt ennek nem, nem volt köze valószínűleg az, hogy ő homoszexuális volt. Tehát, hát klasszikus, a klasszikus,
2: amit szintén emírtának a könyvben, a Bodgának a, a mm-hmm. kettős gyilkossága volt, aki két kis fiút ölt meg, és mind a kettővel fajtalankodott is a gyilkosság előtt. Cseppelről csalta el az egyiket, a másikat meg a néplegetben euh, csalta el, a ismerkedett meg vele és, és hívta el magával, és mind a ketten elmentek vele, és mind a kettőt megölte és el is ásta, és ez a botgál, ez egy echte homoszexuális figura volt,
1: aztán halára is ítélték. Igen, és ott ez még nagyon érdekes, abban a, a második kisfiúokat elcsalt, az tudta, hogy keresnek valakit, és nem szabad elmenni idegenekkel, olvast, hogy tele volt a sajtó, hogy vigyázzunk. Akkor nagy volt, ez Tudta, igen. és elment. Ez is hihetetlen dráma volt. Igen, ez volt, ami nem kellett bekönyv, mert nagyon nehéz lett volna.
2: Hát, de nem minden... is lehet
1: minden, minden ügyet megírni. Igen, igen, igen. igen. De hogy az ilyen esetekben, a minősített emberölésekben nem nagyon volt kérdés, hogy, hogy halálbüntelés.
0: Érdekes, hogy néha te is célzol rá, hogy azért a kor, tehát mondjuk 40-50 van szó hogy a kor bizonyos társadalmi normái azért nyomot hagynak az ügyeken. Nagyon sokszor van olyan, és egy ügyben fontos, hogy például a hagyományos családi hierarchia, az, az illetve hát annak, a, annak az elvnek a valamilyen lecsapódása, hogy azért mindig a férnek van igaza, az, az egy-két ügyben keményen látszik. Tehát, hogy Például az már említett Normafa utcai ügyben is, hogy amikor a nőt vádolják házasság vagy házasságtöréssel, akkor a rögtön a bíróság úgy értékeli a férjnek az elmondását, hogy hát ez tényleg így, vagy mégiscsak az az, hogy több ilyen, ilyen eset is van, ahol, ahol a, a nőt annak ennél, hogy áldozat volt, többször megverték, folyamatosan erőszakos volt vele a férje, annak ennél is bűnösnek találták, a környezetében, ugye talán a sásdi ügy is ilyen volt.
1: Igen, meg kicsit hogy, úgy enyhébb elbírálás alá esett, ugye volt anyagokban. Igen, Ilyeneket hogyha a,
0: fér- hogyha nem a férfi moszott. nem volt hűséges, azt, azt, valahogy, azt valahogy jobban el... Igen, azt könnyebben
1: tolerálták. De egyébként itt a Normafa utcaiban én azt hiszem, hogy azért nem kapott ő halálbüntetést, mert hogy az előre kiterveltséget nem sikerült talán bizonyítani. Itt de igen, tehát, hogy ez a az is egy, az is egy... megcsalta és nem is mostta ki a ruhákat, tehát e- ezek ilyen hivatalos anyagokban is szerepeltek, és akkor ebből csak arra tud gondolni az ember, hogy... Ja, hogy igen, hogy a lesz.
0: felesége sokat költött ruhára, ez, igen, ez ugye ilyen rettenetes, tehát ezért tulajdonképpen jogos annyi
1: volt a meg. Igen, hát ezt így nem mondták, de biztos, hogy... <gül> nem, el, nem,
0: de hogy volt valami, igen, igen, igen. Igen. igen, tehát egy kicsit, kicsit ilyen, ilyen volt az érves. Egyébként az az ügy, az annyiból is kilók, hogy abba, hogy annak ellenére, hogy persze rettenetes mint minden gyilkossági ügyletletes, de van benne szinte egy ilyen csehszlovák tragikomédia vonal. Tehát eleve ez a középosztályban ugye a este nézik a kabarét, Igen. meg isznak egy kis tojáslikört, vagy valamit, és akkor, és akkor egy hát a szokásos háztartási Igen. gyilkosság, ugye.
1: Igen, és ugye hát ez egy Értelmiségi darabolós gyilkos volt, hogy ilyen nagyon bulvárosan felít fejezzük ki magunkat. És ilyenből én egy- egyetlen másikat tudok, az egy 50-es évekbeli orvos volt ő meg a szeretőjét.
0: Igen, azt elolvastam nálad. Darabolt igen, az, az is a... egy érdekes. Akit morfinistának szelfinies. bélyegeztek, de hát nem tudjuk, hogy morfinista volt, e az 50-es években hát volt. Igen, nem, igen ott
1: annyit tudunk, hogy mire rá. Mire, mire rátaláltak, öngyilkos lett a legérszegély bárány szállóban, de hát ez már nagyon régi, ugye más ilyen értelmiségi darabolós, ha, ha nagyon így akarunk szelekteni, nem tudok, hogy valaki. Hát később, de hát ez...
2: Később volt egy gyulai zenetanár, aki szintén értelmiségének nevezették a feleségét darabolta föl Aha. 60-valahány darabra, és a hótes részeket elrejtette padláson, ütőszekrényben, szeletekben, itt ott, ott, ott. de hamar ez... meg is bukott a... Uh-huh. a gyilkosság miatt. Egyébként a, a lőrinsznek a tanulmány, a Láposi Lőrincznek a tanulmánya, amit a darabolásos gyilkosságról írt, példaként felsorolja a Magyarországon talán 20 év alatt elkövetett összes daraboló gyilkosságot, ami olyan, olyan 18-20 darab, hát Igen. évente van. De érdekes, hogy ilyen ciklikusságot mutatni, azt fejtettük meg, mert sokat agyalogtunk ezen, hogy van 4 5 év, amikor nincs darabolás. És akkor van egy-két év, amikor három vagy négy van, mint hogyha a sajtóban olvasnák a a gyilkosok, és akkor onnan vennék a példát, hogy akkor így lehet eltüntetni igazán az áldozatot. És itt a Latenciát meg kell, hogy említsem, a a, hen, a darnózseli hentesnek az esete, ami most nem olyan régen a sajtóba, sajtóba benne volt, ahol szintén a feleség tűnt el.
0: Éppen készül róla egy műsorunk, ugyanitt volt szerintem fölvétel ma, a héten valamikor.
2: És ahol pici maradványok előkerültek, és minden arra utal, hogy ott a hentes földarabolta a feleségét, és most már jogerős ítélet van benne. És a, az az érdekes, hogy fölmerült a kérdés, hogy vajon Magyarországon miért darabolnak a gyilkosok? Mert Amerikában ugye azt írják a szerzők, hogy a kées érzés, meg az a vágy, hogy a vérnek a látványa, a darabok látványa. Szóval, hogy bennük van, van ennek ez a hajlandóság. A szerzők írják, vagy szaks, szakszerzők írják. Ott az elkövetők elég jelentős hányadánál van valami belső indítatásuk, ami akkor sül ki, hogy úgy mondjam, hogy darabolnak, hogy valamit csinálnak a testsel. Hát ez
0: az offenzív darabolás a, igen, az osztályozás igen. szerint. Alőnincs az
2: offenzív meg a defenzívet különbözette meg, és mind a kettőnél az a lényeg, hogy amikor a szállításnak az igénye felmerül, tehát háztartási égkosságról van szó, és ha meglenne az áldozat ott, ahol megölte az elkövető, akkor meg is bukna. Ezért el kell tüntetni. Viszont eltüntetni egy hóteset a lakásból, a garázsból, a telekről nem lehet úgy, hogy egészben a váladra teszed. Vagy ott ásad el helyben, vagy és elviszed, hogy vélten is se találják meg. Nyíregyházán volt egy ügy, egy, egy szintén értelmiségének mondható Pali, ölte meg a feleségét, miközben a fiúk osztálykiránduláson volt, és az asszony eltűnt, és amikor hazajött a gyerek, akkor azt mondta a gyereknek, hogy anyád itt hagyott minket. Várjunk egy-két napig, hát ha hazajön, de ha nem jön, menjünk, bejelentjük az eltűnését a rendőrségen. És be is mentek néhány nap múlva, és érezhető volt, már annyira, hogy a rendőrök is érezték, hogy itt, itt bűncselekménynek a a lehetősége fennáll, és szóltak nekünk is, az ORFK-n, lementünk, átnéztük, átbeszéltük, tényleg úgy tűnt, hogy megölte az asszony, de nincs sehol a holtest. És annyira sikerült szóra bírni a férjet, hogy ő azt mondta, a kórházban pszichiátrián, tudtam vele beszélni később, ő azt mondta a kórházban, hogy nézen nagyon jó helyen kapvizsgál, de nem mondhatom meg, hogy mi történt, mert kiskorú a fiam. 18 éves koráig föl szeretném nevelni. De ahogy 18. születésnapja meglesz, elmondom magának, hogy mi történt. És még azt hiszem 4 év volt a 18. születésnapig. És akkor 4 év múlva tényleg nem értem rá, szó szerint nem értem rá, mert mindig írtam a naptárba a következő évre, hogy menjek majd le a születésnapon, és váltsatok, kérjem hogy tartsa be az ígéretét. De nem tudtam lemenni, mert máshol exhumáltunk egy hóteset, de nem ez a lényeg, hanem ő maga, ő maga a férfi bement azon a napon a születésnapon a nyiregyháli rendőrségre, a folyosó szépen kiült, amíg visszaüttek az életesek, mert valahol dolgoztak kint, megvárta, amíg, amíg megjönnek, bekérezkedett, és elmondta, hogy én voltam a kévekkel ezelőtt, eltűnt a feleségem, bejelentettem, de én megöltem a kádban, voltam, és elvittem a holtestet zacskókban bicikli kormányra, akaszva a város másik felére, és ott elszóltam a darabokat. Megmutatom, hogy hol. És kivitt a rendőröket, megmutatott, de ott már lakótelep épült, betonoztak, fasorokat ültettek. Szóval annyira megváltozott a városkép, hogy nem lehet egy semmit megtalálni a darabokból. Szóval olyan borzasztó munkát kellett volna végezni, hogy ennyi év után valamit a holttestből, hogy az ügyészség azt mondta, hogy, hogy, hogy szüntességbe a nyomozást, nincs értelme folytatni. Ha, de a beismerő valomása ellenére ezt nem, tett, nem, nem, í- nem ítélték Aha. el később.
0: Hát volt érdekes. És egyet nem is, is hallottam el, ilyen ügyet. A fricc hogy mekkor a szerencséje is volt, volt akkor, hogy, hogy magától lehet, hogy Másnak az, az Istenek nem sikerül eltűntetni ez, ez a az nyomokat.
2: az ember nem volt bűnöző. Aha. Ez, ez valahogy a, a konfliktus, a családi konfliktus vezette oda, hogy megölte az asszony, sanyargatta az hogy Ez a sárkány típusú feleség volt, aki ránehezedett a férje életére 15-20 éven keresztül. És akkor egyszer betelt a pohár. És utána azok helyzet állt elő, hogy ott fekszik a kárban holtan az asszony, ha hazajön a gyerek, mi fog történni? Engem, becsuknak a gyerek egyedül van. Tehát kellett megoldást találni, és a kényszer szülte a darabolást, elszállítást, szétdobálást éjszaka.
1: Hát ez ilyen praktikus Praktikus döntés volt az ő részéről, ő
2: részéről. És érdekes, hogy a darabolásoknak egy elég jelentős hányada szól erről, hogy így könnyebb elszállítani. Nem, Én... nem a kélyes darabolnak, hanem a praktikumból.
1: Én kerestem ilyen ügyeket, hogy offenzív darabolás, és nem nagyon találtam, olyat találtam, aki feldarabolta ugyanúgy a feleségét, hogy te is említed, és utána így, hát így, így összevagdosta. Összevagdosta az orrát, tehát ott, ott valamilyen ilyen, ilyen szexuális jellegű, vagy bosszú, tehát erre már lehet azt mondani, hogy offenzív. Hát vagy... De igen, lehet. tehát ez nem Amerika. Itt, innen is látszik, hogy ez lehet. nem Amerika.
2: Úgyhogy. Ez durva része a gyilkosságoknak, mert még van egy utócselekmény, de érdekes módon nem, nem bünteti a törvény azt, hogy valaki daraból. Nem, bünt, nem büntetőgi tényállás, tényállási elem. Ez valamilyen utócselekmény, amit talán súlyosbítja valamivel az ítélet. Ez a bírótól függ,
1: hogy hogy ítéli meg. Ilyen talán egy holtest meggyalázása talán lehet ilyesmi, nem, hát, lehet, nem tudom. Valami, de ilyen tényállás is... nincs, nem nagyon van. A... Igen, csak a kegyelet sért, és hogy valami mit figyelembe lett. Igen, de hát onnantól kezdve, hogy meghalt, onnantól kezdve ez nem számít, úgymond.
0: Azt akartam hogy megkérdezni, Péter, hogy neked ezek a, hogy földolgoztad ezeket a történeteket, kis magánnyomozásokat is folytattál. Ennek azért vannak olyan, típusú eredményei is, amik valamit hozzátettek az ügyhöz, ahogy látom, vagy az ügy lezárásához, vagy nem is tudom, milyen. például a Gödöllői esetnél volt így. Ezek így véletlenül jöttek be, vagy, vagy cél volt, vagy tudtad, hogy vannak olyan elemek, amik, amik még homályosak, és érdemes valamit kapirgálni ezeken?
1: Véletlenül jöttek be, abszolút. Most, ha már a ödöllő ügyet említed, ott azért, tehát ugye én, én úgy tudtam meg ezt az ügyet pont a Facebook oldalon keresztül, valaki írta, hogy hallottam-e már erről, megöltek két kislányt, egy 12 éves fiú, de szerinte biztos, hogy nem ez történt, mert ő ilyen rokoni, tehát hogy ő ismerte a családot, és tudott is nekem segíteni, és akkor ugye, az egyszerű újságíróban ilyenkor felvillan a lámp, hogy hoppát, hát akkor én most valami olyan dolgot fog megoldani, hogy hát itt, 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 itt most akkor én világsztár leszek. Ez bennem is felmerült, és ha ezt elengedi az ember, akkor tud azokra a dolgokra koncentrálni, amiket viszont tényleg meg tud oldani, és tényleg hozzá tud tenni. És ilyen volt ebben az ügyben az, hogy Halotti anyakönyvi kivonatot sikerült a két kislánynak kiállítani, ugye a papíron ők még nem haltak meg három évvel ezelőttig. Igen, tehát... Ezek... Valahogy az
0: eljárásban elvesztek a holtestek is, meg a, Igen, meg most a... papírok. Igen, vagy, most... vagy legalábbis nem nyilvánították őket. Igen.
1: Ez a része, ez olyan dolog, amihez én már kevés voltam ezt kideríteni, de szerintem ezt nem is tudja senki, hogy ezek a holtestek. Tehát egyszerűen valahogy a nem, nem tudom, nem tudom, és ebben nem is nagyon akarok most már belemenni, mert nem nagyon látom értelmét, de hogy igen, ilyen apró hozadékai voltak, és, és, és ezek, 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 ezek jöttek. Tehát ezeket nem terveztem, nem, nem is tudtam nagyon előre, hogy ilyenek esetleg alakulhatnak, mert nem ezzel a felütéssel álltam neki a témának, hanem azzal, hogy nem az a gyilkos, aki mondtak. Ugye nem, nem, nem ítéltek el, mert ugye bűnthetetőséget kizárók volt az életkora, de ilyen apróhozadékai voltak a, a történeteknek. És ez szerintem egyébként már De hát valami.
0: abból is egy fantasztikus, egy filmre való sztori jön ki a harangozó Sós a végén, hogy egy szellába ülnek Sós Lajos, és a Sós Lajos fél tőle.
1: Igen és, igen. és
0: kéri, hogy máshova. Ez nem tudom, hogy mennyire ilyen legenda, vagy...
1: <síns> nem tudom, lehet, hogy legenda, de azért azt jól mutatja, hogy ez egy... Milyen kaliberű figura lehetett. Tehát lehet, hogy most konkrétan nem a Sóslagosra ült egyszer lába, de ha már valakiről szerintem ilyen mendemondák keringenek, akkor azért az valószínű, hogy jól mutatja, hogy milyen milyen figura volt. Ugye eleve félszemű volt ő, hat éves korától.
0: Tehát konkrétan ez volt az állítás, hogy a a szeme elvesztése miatt ölte meg a két kislányt.
1: Igen, ez több több helyről is voltam.
0: Ugye itt arról van szó, mocsánat, csak hát egy kicsit úgy beszélünk az ügyekről, igen, hogy mi ismerjük a könyvet, és lehet, hogy hallgatom, de ugye Gödöllön a 70-es évek elején, ugye? Jó? 60-as 60
1: 60 évek, 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 évek vége? Igen, akkor hét, igen.
0: két, egy nyolc és egy hat éves kislányt, vagy valahogy így két Ö, kislány, és öt. Négy és öt éves kislányokat, egy tizenkét éves fiú gyilkol meg, vagy hát végül is azt meg a vizsgát, hogy ő a gyilkos, egy gabonatámlával agyonveri őket, és aztán hát később ennek az elkövetőnek a, a története is kibomlik a, a storyból, aki hát egy egészen elképesztően súlyos, súlyos bűnöző. Nagyon hát egy szexuális bűnöző. Egy szexuális előre. bűnöző, és hát az is, hogy ezt a kisfiút, még akkor kisfiú az első bűncselekmény idején, hát valami egészen rettenetes módon tartották otthon. Ott nem volt olyan drámai ilyen szegény talán a család, de, hát az de valahogy ott is, ott, is, ott is alkohol is. Ja igen, tényleg ott, alkohol, hát is, ott volt, és Nagymama megkeselte. nevelte, igen. és hát a nagymama is állandóan verte, meg, meg hát nem. Hát meg, az
1: alkoholra. Már, hét, nyom, már, igen, igen, már nagyon kisgyerek.
0: Igen, én, igen, én. igen, igen.
1: Úgyhogy az egy nagyon-nagyon, és itt annak örültem, ez nagyon itt, Sőt, páratlan, hogy neki az egész életútját sikerült utána nyomon követni. Ez nagyon, nagyon nem, egyrészt nem volt könnyű, meg nem volt egyértelmű, bár szerintem ez a könyvből is kiderül, hogy nem volt ez ilyen zöggenőmentes, de hogy ez nagyon fontos volt, hogy, hogy egy ilyen életutat. És ugye hát ilyenkor mit, mit sajnál legjobban az ember, hogy nem tudott már vele beszélni, mert három éve meghalt, nem is régen, vagy négy éve. Ugyan. A másik
0: nagyon hasonló életút ugye a Molnár Henrik volt, ami nagyon alaposan dokumentálva lett, a, mert hogy egy, egy magyar TV egyik operatőre azt készített az egész, ő, az egész tárgyalásáról egy filmet, és az az anyag talán megvan valahol?
1: Hát valahol az, megvan.
0: Vagy azt nem t- Erről írta tudom. a kraszna hogy ezt úgy be kéne mutatni, ahogy van, mert hogy állítólag annyira. Az, az a történet is nagyon súlyos, és hogy ez megvan valahol, megvan valahol mozgóképen. Szeretett volna egy filmet csinálni belőle, ez az operatőr, de végül nem tudta ezt megcsinálni, nem kapott valamilyen engedélyt. Betiltották. És, és aztán végül. Ugye hát ez is, hogy a szocializmusban azért ezeknek a bűncselekményeknek a a feldolgozása az nem mindenkinek volt engedélyezett, vagy nem mindig látták ezt szívesen, és ő nem kapott erre engedélyt, és végül meghalt már ugye évek óta, tehát vagy, mit tudom én, valamikor a 90 es években, és az óta nem is tudjuk, hogy miért ezzel a film, vagy a, az anyaggal? tudjuk,
1: láttuk, csak nem Ki lehet láttad? vele mit kezdeni. Aha. Aha. Tehát ez egy előre még kérdéses, hogy ezzel majd mit lehet kezdeni, ez egy elképesztő felvétel. Tehát az, hogy egy 10 órán keresztül nézed egy Ugye Fehér György az a, hát a tarbilának a, a Fehér György volt a mentora, tehát az nagyjából el lehet képzelni. Ja, akkor fel... azért
0: került a kraszna horkaihoz az anya. Aha, aha. Nagyjából el ez milyen felvétel. Érten, tehát tíz érten. órán
1: keresztül a Molnár Henrik László arcát mutatják a bíróságon, mindig. Tehát akkor is, ha épp a, ő, ő, ő általa megtámadott gyereket hallgatják ki, akkor is épp a halálos ítéletet mondják ki akkor is, ha ő beszél, mindig őt látjuk. De az ez elképesztő felvétel, tehát ez egészen páratlan. Tehát nem, nem is nem lehet rá mit mondani. Úgyhogy hihetetlen. És ugye hát ez nem volt egy sikertörténet azért az ő, ő halára ítélése, mert hogy azért ő, hát a rendszerben hogy mindig keresgélték, vagy dobálgatták ide-oda, előbb, előbb kiengedték, visszacsukták. tehát hogy ez nem volt egy sikertörténet az ő, ő. élete sem meg a, meg a meg hát az, a az eljárások,
0: élete az semmiképpen meg, nem ne, volt az meg az eljárások
1: sem. Tehát ami és ugye hát őt vele nem lehetett büszkékedni úgymond, mert hogy őt nem elfogták hanem nebesét. a a szóval, 12. Igen. kerületi kapitánságra. Őt egyébként az adamkó Péter. Hát nem, nem fogta épp elkerülték egymást, másik úton jöttek le, de ő találta meg az áldozatát. A, 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 a lányt, úgyhogy tehát ez ilyen szempontból nem volt egy sikertörténet, mert hogy nem, nem fogták el ő maga.
0: Ez a Don Péter, aki, aki barlangász, hogy írtad, hogy valami, de hogy ő ilyen rendőrségi ügyekben többször működött közre valamiért, vagy, vagy csak egy szakértőként a műtő, ki a, ki?
2: Ha a kútból kellett kiemelni a holtestet, vagy lebetonozott holtestet. Mondjuk a szlávi búcsú ugye volt a legjellemzőbb Igen. Az én életemben, meg az Adam Kó Péter életében. Oda kihívtuk, mert ott beton alá tették a búcsút, és az Adam Kó Péter az emberével törte fel a betont. Az a kiállításon ott is van az én kép. A rendőrségtörténeti történeti múzeumban, ahol a, a feltört beton körül áldogálunk többen, és éppen kibukkan a gödörben, csak az nem látszik, a holtestnek a feje és ott állunk a gödör körül, az Adam Kó Péter, a kutyája, az Adam Kó Péternek egy tacskó, aki szintén néz le a gödörbe, meg, meg rendőrök többen, és akkor került elő a holtest. Az Adam Kó Péter embereivel segítette a nyomozásoknak ezt a speciális részét, amikor betontörni törni, víz alul emelni, barlangból kihozni kellett valamit, holtestet, bármit, tárgyi bizonyítékot. Egy ilyen, ilyen hát ők... ők úgymond szívességből csinálták. Mindenkinek volt a maga állása uh-huh. abban a csapatban, tehát mérnökként, tanulóként, egyetemistaként, bármiként dolgoztak az életükben, és, és a barlangi mentőként hajtottak végre ilyen különböző
1: felkéréses cselekményeket. Aha. Hát ő már a sósnak az egyik áldozatát is túlta a vecsési disznóolba talán. Tehát ő már az Adamko annyira, annyira korán. Jó, hát ugye, a hárs ügy az ő. Ez
0: egy korábban volt, De nem hogy a...
1: ő korában ilyen, volt. Tehát ilyen kaliberű ügyekben volt, és ő is azt mondja, meddig, szem, hogy amikor, igen. amikor ilyen, hát nehéz, fogalmazunk, hogy nehéz munka volt, akkor őket hívták, hogy túrni kell. További terv, könyv,
0: vagy más ügyben, ezekkel a sztorikkal, más sztorikkal,
1: Hát ugye sztorik vannak, szokták kérdezni, miért pont ez a tíz. Te nem kérdezted, de ez nem baj. Van még, van még. Ezt már sokszor megkérdeztem. Igen, igen, van még, van még, van még.
0: Volt még ilyen a, a szolnoki áldozat ezer forintja is, amit megkérdezett a Tóth Tibor, aki a lektora volt a könyvnek, és nekem is az volt az első, amit elolvastam, és az volt az első, ami szemet szúrt, hogy hogy került egy 19 éves nőhez 1955 be ezer forint.
1: Ja, igen, 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 igen.
0: Mert hogy anyám, Mart Fűn, érdekes módon ö, nem keresett szerintem 1000 forintot 10 évvel később, vagy 15 tek később középiskolai tanárként, és akkor még nem volt ennyire elszagadva a fizetése, mondjuk egy. Tehát egy, egy fizikai melósnál több pénzt kapott azért egy tanár már akkor még. És ez az 1000 forint az rettenetes pénz lehetett 55-ben. Igen, igen, igen. Az, az egy rejtélyes pontobb az jó ja, de most abba én sok, térítettelek
1: sok, el sok én térítettelek egy normális választó, bocsánat. Ö, vannak tervek, én főleg ilyen szexuális jellegű emberülésekkel akarok majd foglalkozni. Rendszerváltás után talán van egy ilyen vonal, meglátjuk, még nem tudom, időfüggő is, de hogy ö, ö, vannak, vannak ötletek. De aztán lehet, hogy szocializmus lesz belőle, mert, hogy, mint az előbb is mondtam, ez a tíz ügy, ez ez van, van, még. van még, vannak még érdekes ügyek. Úgyhogy lehet, lehet még ebből a korszakból, és csak ugye ez, ez nehéz, nehéz, mert nem férsz hozzá mindenhez. Lajos,
0: tervek vannak még esetleg? Vannak tervek,
2: az életem van vége felé, jár, de még terve azért belefér. Úgyhogy írtam, az így gyakorlatilag három könyvben működtem közre, az egyik a sorozógyékosok volt, amiben... Egy újságíró kollega írta meg a könyvet, én csak az anyagokat adtam hozzá, meg különböző ötleteket, meg elmondások a sztorikat. A második könyvet a Mór megtette címmel írtam meg a Móri ügyről, a harmadik az meg a Halának élve címmel, és most a, most a Pándi könyv, ez tulajdonképpen ugyanaz csak egy újra kiadás, bővített kiadása az első könyvnek. És tervezek egy könyvet, amit már tulajdonképpen félig megírtam, a Fenyőgyilkosságról, ami alakul alakul. Szem is tudom, hogy az ügy alakul-e? Alakul az Most ügy éppen. is. Igen, alakul az ügy is. Nem sokára tanúként úgy tudom, be fognak idézni a gyárfással kapcsolatos egyik tárgyalásra. De én azt gondolom, hogy a, a mi döglött ügyünk, a döglött ügyek osztálya című alakulatunk dolgozott egy olyan öt évig a fenyőgyélkosságon, és ami Bizonyítéként a Gyárfás Tamás ellen felmerült, azt nagyjából mi gyűjtöttük össze a mi nyomódásunk kapcsán. A, te, a konkrét tettes akkor még nem volt meg, amikor nálunk volt az ügy, de a vége felé a nyomódásnak a Rohács neve már felmerült nálunk is, csak ő akkor éppen fizikailag nem volt elérhető, tehát szökésben volt, nem tudtuk hol van. És sajnos el kellett nem nyugdíjba, és már az újságból, meg a tévéből láttam, hogy Prágán egy közlekedési kihágáson a rendőrök igazoltaták és elfogták, mert ki volt ellenadva egy nemzetközi parancs. Tehát ő már szökésben volt. Kiadták a magyaroknak, és a DNS bebizonyította, hogy ő volt az, aki a Margit utca sarkán el az sapkát eldobott fegyveren, mondjuk. meg az eldobott ruhában, a sapka, a kesztyű, Jackie, kész a kocsi, ami fönt a bimbó után előkerült, a kocsiban is előkerült DNS minták, és az egyik az az, az övé volt. Hát, hogy ő a konkrét gyilkos, a ruhács. A felbújtó pedig a felbújtói tevékenységen úgy tűnik a tényállás alapján hogy osztozik a Portik Tamás meg a gyárfás Tamás. Hogy ez jogilag hogy fogja a bíró méltányolni, mérlegelni, és ítéletet, az a jövő kérdése. De könyv lesz. Könyv lesz.